0: Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире канал «Точка сборки», с вами Екатерина Борисова и на связи с нами доктор экономических наук, председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов. Здравствуйте, Валентин Юрьевич.
1: Да, всех приветствую, добрый вечер.
0: А, наш Центральный банк попадает под постоянную критику многих экономистов и промышленников за кредитно-денежную политику, которая не отвечает интересам реального сектора, но зато играет на руку банкирам. Вот и очередное поднятие ключевой ставки до 15% было встречено с возмущением со стороны реального сектора. Тем не менее, как гнул наш Банк России свою линию, так и гнет. У руководства ЦБ какой-то свой особый проект развития?
1: Но я хочу сказать, что никакого особого проекта развития нету. Дело в том, что Банк России, он действует по определенным лекалам. Это шаблоны, которые были спущены международным валютным фондом. Это шаблоны так называемого таргетирования инфляции. Это ключевое понятие в этой так называемой денежно-кредитной политике. Надо сказать, что таргетирование инфляции занялись еще центральные банки в конце прошлого столетия. Некоторые считаются, что пионерам, Таргетирование инфляции является банк Новой Зеландии. Но сегодня вот большинство центральных банков считают, что это самая главная цель их деятельности. То есть поддержание инфляции не выше определенного уровня. Ну и вот Центральный банк Российской Федерации стал последовательно идти по вот линия такого таргетирования инфляции последние 10 лет, с того времени, когда госпожа Набиулина возглавила Банк России.
0: Но вы часто говорите про хозяев денег, и Центральный банк как-то связываете с этими хозяевами. А ну, есть банк. ли единый план для хозяев денег?
1: Ну, я хочу сказать, что... Хозяева денег, сегодня я даю такое определение, хозяев денег – это главные акционеры Федеральной резервной системы США. Федеральная резервная система США возникла в 1913 году, в самом конце тринадцатого года, начала функционировать она с 2014 года, но вот тогда еще трудно было сказать, что акционеры ФРС – это хозяева денег – но, наверное, с того момента, когда э, продукция РС, американского центрального банка, э, получила статус э, мировой э, валюты, с этого момента можно сказать, что это хозяева денег. Вот. Но надо сказать, что сама федеральная резервная система появилась не на пустом месте э, на протяжении э, многих десятилетий с момента образования Соединенных Штатов Америки, а именно в 1776 году была принята декларация независимости. Это точка отсчета существования этого государства. Было несколько попыток создания центрального банка, причем эти попытки инициировались европейскими банкирами. Но и некоторое время существовал центральный банк. Его называли Первым банком Соединенных Штатов Америки. Потом был Второй банк Соединенных Штатов Америки. Потом пришел белый дом, Эндрю Джексон, очередной американский президент, и он полностью поставил крест на этом проекте Центрального банка Соединенных Штатов Америки. Вот. Когда он еще шел на выборы, Эндрю Джексон, он жестко сказал, либо Эндрю Джексон и никакого Центрального банка, либо Центральный банк и тогда точно никакого Эндрю Джексона. То есть он как бы обострил до предела эту конфронтацию но ну, это были э, 30-е годы 19 -го века, ну и э, потом, уже после Эндрю Джексона э, были э, попытки создания Центрального банка. Но я не буду эту длинную историю рассказывать. Э, наконец, все-таки удалось э, силой и обманом э, протащить закон о Федеральном резерве в Американском Конгрессе. И э, таким образом на свет родился Американский Центральный банк. Э, его Акционерами на тот момент были ведущие американские банкиры, вот, в том числе Ротшильды. Но потом уже состав этих акционеров стал секретиться. В общем, я целую книгу написал в свое время. Книга была посвящена как раз столетию рождения Федеральной резервной системы США, где я описывал подготовку этого проекта. И потом историю ФРС. Да, но надо сказать, что ведь закон предусматривал, что Федеральный резерв создается на время. И Конгресс должен был где-то примерно на рубеже 20-30-х годов принять решение о том, значит, продолжает ли функционировать Федеральный резерв, или этот проект закрывается. Но об этом почти никто не знает. В американской прессе и в американских источниках мне не удалось найти никаких следов того, что американский конгресс обсуждал этот вопрос. Короче говоря, вот мир финансов, он вообще очень закрытый. И если происходят какие-то утечки информации, то, как правило, это даже не информация, а дезинформация. Вот. Но я должен сказать, что э, особенно много секретности, особенно много без информации по поводу именно Федерального резерва. На сегодняшний день нельзя точно сказать, а кто является главными акционерами Федерального резерва. Но, тем не менее, значит, по косвенным признакам можно кое-что выяснить, кое-что вычислить. Но я ведь начал отчет от, от 1913 года. Еще раз повторяю, что борьба за Центральный банк шла долго, и даже еще до того момента, когда возникли Соединенные Штаты Америки. И первые Центральные банки были учреждены в Швеции во второй половине 17 века и в Великобритании в 1694 году. Вот. Но а, тут тоже надо сказать, к сожалению, наши учебники по истории очень невнятно описывают вот эти все события. Значит, достаточно подробно описаны события, связанные с так называемыми буржуазными революциями. Подробно описано англо буржуазная революция, английская, французская. Но вот и почему-то наши историки говорят, что результатом этих буржуазных революций является значит, создание новой социальные модели, политические модели, появляется новый институт под названием парламент, но я с этой точкой зрения не согласен. Парламент – это не главный новый институт. Главный новый институт – это центральный банк. Буржуазные революции для того и проводились расставщиками, чтобы создать центральный банк. Вот. Так что э, это требует серьезного э, такого пересмотра истории концепции философии истории вот ну а естественно я упомянул слово ростовщики. но тут тогда мы с вами погрузимся в историю нового времени в историю средневековье кто такие ростовщики, куда они взялись в общем если так тянуть всю эту нить рядное то мы с вами уйдем даже в Древний Рим, идем чуть ли не до Вавилона. Да. Были ли деньги в допотопном обществе, до Великого Потопа, не знаю. Я внимательно изучал священное писание, книгу Бытия. Трудно сказать, были ли деньги в допотопном обществе, но то, что они уже появились в Вавилоне, это абсолютно точно. Ну, в общем, это... Надо читать целый курс истории денег, но деньги со временем превратились не просто в какой-то инструмент обмена платежа, как там пишут в учебниках. Это фактически инструмент, который имеет множество других функций. И прежде всего это, конечно, политическая функция. А Сегодня деньги становятся инструментом захвата власти укрепление власти, продвижение власти. Вот я бы так вот сказал. К сожалению, страна эту функцию денег очень слабо освещают экономисты, говорят только об экономических функциях денег, а историки и общество политологи, они вообще почему-то уходят от обсуждения, и изучения того, что такое деньги. Вот я так кратко, схематично, общими мазками нарисовал Ответ на ваш вопрос.
0: Ну, говорят, что деньги любят тишину и финансовыми потоками стараются э, управлять тайном. Можно ли mm -hmm. увидеть какую-то преемственность вот этих тайных структур, от духовно-рыцарских орденов, ну, допустим, тамплиеров, потом там появились тайные общества масон, я бы сказал, например, Лига Плюща, потом все это трансформировалось в различные клубы типа Бильдербергского, Римского и прочих. А сейчас тайные рычаги власти пытаются перехватить крупнейшие корпорации типа Вангард, BlackRock, State Стейт-Стрит. Есть ли вот такая преемственность или просто эти структуры накладываются друг на друга, появляются новые?
1: Нет, собственно, секретность – это важнейшее условие Значит, успеха любых планов и операций по захвату власти, это успех, сохранения и укрепления власти. Вот это надо иметь в виду. Кстати, ведь обратите внимание, сегодня довольно часто используется слово конспирология. Да? Mm -hmm. Хотелось бы обратить внимание на это слово, ведь слово конспирология – это английское слово конспирсия, секретность. Да, когда, значит люди начинают раскрывать какие-то тайны хозяев денег или мировой закулисы, то средства массовой информации начинают этих людей, этого человека обвинять в том, что он конспиролог. Но на самом деле <смех> конспирология, она как раз и призвана раскрывать эти тайны. Я должен сказать, что вот такое использование слова «конспирология», «конспирологический», в негативном смысле, оно появилось где-то на рубеже в начале 50-х годов. В начале 50-х годов Соединенных Штатов создается Центральное разведывательное управление. Значит, перед Центральным разведывательным управлением ставятся определенные задачи. В том числе такая задача обеспечения секретности деятельности многих институтов государства, обеспечение секретности Федеральной Резервной Системы США и т.д. и т.п. Короче говоря, для этого надо, прежде всего, вести огонь прямой наводкой в отношении тех средств массовой информации и тех лиц, которые значит, пытаются раскрывать эти тайны, пытаются озвучивать эти тайны. И это, этот проект или эта операция ЦРУ, по-английски называется Mockingbird, Dead. присмешник Вот, я в Соединенных Штатах общался с некоторыми журналистами, в том числе New York Times, Washington Post, и они мне шептом рассказывали о том, что, да, они были причастны к этой операции Mockingbird, тресмешник. Да, я задал вопрос, а как насчет conspiracy, конспирологи? Они говорят, конечно, ключевые слова. Это ключевые слова, которыми мы должны были стрелять. Вот. Но это уже uh, «retired uh, journalists», то есть это уже uh, журналисты на пенсии, уже отдыхающие пенсионеры, поэтому uh, с такими пенсионерами интересно беседовать, потому что от них узнаешь кое-какие тайны мадридского двора. Вот. Так что, uh, конечно, секретность – это важнейшее условие, uh, Значит, эффективность любой операции, любых действий. В Советском Союзе тоже была своя секретность. А как без этого? Если не будет секретности, не будет обороноспособности, не будет национальной безопасности. Я постоянно в советское время имел дело с какими-то секретными документами, имел форму допуска. А как без этого? Естественно, что сегодня, вот 30 с лишним лет нам говорят о том, что Значит, мы, как цивилизованные люди, должны значит, привыкать к тому, что все транспарентно. Появилось еще одно модное словечко: транспарентно, то есть прозрачно. Но я хочу сказать, что в мире финансов а, а, тут а, действительно клиент, скажем, банка он полностью транспарентен, а он как голенький, стоит перед банком. Вот предположим, вы приходите в банк вы приходите в банк и просите кредит естественно что банк потребует от вас полную информацию да вы заполните какие-то анкеты вот потом вам предложат прийти еще раз за это время значит банк значит обратится в соответствующие институции скажем кредитные бюро которые значит аккумулируют кредитные истории физических и юридических лиц. Вы даже можете не знать о том, что, значит, аккумулируется информация в отношении вас. Ну, в общем-то, об этом знают, наверное, многие, особенно те, кто брал кредиты или пытался брать кредиты. Но вот ведь коммерческий банк, он осуществляет не только активные операции, то есть когда он дает деньги клиенту, да, но он еще и осуществляет пассивные операции. Что такое пассивные операции? Вы приходите в банк, открываете депозитный счет и кладете, кладете на него деньги. Но ведь тут возникает асимметрия. Вы приходите в банк, вы почему-то, не знаю, то ли в силу скромности, то ли в силу определенного невежества, не изучаете, а что это за банк, а какие у него активы? А, значит, какой у него рейтинг? Короче говоря, а, тут полная симметрия. А потому что транспарентный вы, а банк абсолютно не Да, Про любой банк можно узнать очень немного. Есть, конечно, для отвода глаз, скажем, а, а какое-нибудь управление или отдел, или даже департамент Public Relations. Да. И вот, Значит, это подразделение Public Relations Она будет вам рассказывать, какие они белые пушистые, какие они приятные и справедливые. Вот. Но тут, еще раз повторяю, полная информационная асимметрия. Так, если заражаться наукообразно. Вот. Так что живем в таком асимметричном мире.
0: Но э, все-таки хотел бы понять, вот эти... Тайные общества, тайные структуры, они в каждом веке новые или просто есть какая-то вот очень это, конечно, мощная организация, это, которая из века в век, меняя название, Может, работает? Линия-то
1: линия она одна, она идет через многие-многие века истории человечества. По большому-то счету еще в допотопные времена в мире сложилось две такие мета-цивилизации, если так можно выразиться. А, ну, сегодня говорят о том, что в мире много цивилизаций. Там Кто-то там тоинды, там насчитывает 3 или 4 десятка цивилизаций, кто-то там более сотни цивилизаций. Но по большому-то счету а есть две мета-цивилизации. Одна мета-цивилизация – это а, Каинова или Каинистская цивилизация, другая – это Авелева цивилизация. Но ну, все знают историю а, первого такого грехопадения уже после изгнания Израиля это убийство, первое в истории человечества убийство, когда Каин убил своего брата Агеля вот собственно все такие серьезные философские богословские, метафизические размышления на эту тему говорят о том, что вот это и есть борьба вот этих двух цивилизаций, это вот красной нитью проходит через всю историю безусловно, что представители украинской цивилизации они э, соблюдают максимальную конспирацию они изолируются от остального общества перечитайте вот эти главы из книги бытия там все очень хорошо описано про этих этих граждан которых вы называете тайными обществами или членами тайных обществ вот поэтому они конечно имеют одну цель они имеют цель завоевание мирового господства, да, они, значит, готовы ради этого убивать неограниченное количество людей, да, помните, в по, э, Евангелии от Иоанна есть такие слова, отец слова дьявол, он был убийцей от начала, он лжец и отец лжи. Вот, собственно говоря, это и есть характеристика вот этих представителей каининской цивилизации. Ну, а имя им легион, они могут там называться тамплиерами, они могут называться иллюминатами, они могут называться там какой-нибудь масонской ложей, там э, какого-нибудь там Востока или еще как-то. Там бесконечное количество, ну, а из современных, вот вы там назвали, Бельдереберский клуб, да. Но это, конечно, не масонская ложа, но тоже в высшей степени секретная организация, которая была создана в 1954 году. Ну, должен сказать, что, наверное, на сегодняшний день Белдерберг уже утратил свою такую актуальность. Вот. Он достаточно засветился, поэтому появляются другие какие-то площадки. Вот. Но, та же а самая как все территорию? это
0: соотносится с появлением такого понятия, как «старые деньги», ну, как я понимаю, это золото, «молодые деньги»? нефтедоллар и ну, новые деньги, цифровые валюты, если... Это
1: все тактическое оружие в руках вот этих самых э, сатанистов, я их иначе не назову, хаиниты, вот, э, э, Да, действительно, на протяжении, на протяжении многих веков э, э, доминировали так называемые товарные деньги. Но товарные деньги – это те деньги, которые имеют внутреннюю стоимость. Ну, деньги, собственно говоря, это просто один из товаров, который выделился из мира товаров в силу того, что он наиболее удобен в качестве всеобщего эквивалента, в качестве средства обмена, в качестве средства платежа. Там был В качестве эквивалента использовался и скот, использовались там споры, использовалось зерно. Но все-таки из этого мира товаров выделился такой товар, как золото. Ну и золото стало действительно а, такими универсальными деньгами. Вот. Но ведь еще в Ветхом Завете много раз подчеркивалось, что э, ни в коем случае нельзя а, золото превращать в Бога. Вы же помните вот эти самые а, пляски, а, пляски, которые были устроены а, вокруг Золотого Тельца. Не буду пересказывать эту историю. Но после этого, когда а, уже значит, ну, в общем, все это закончилось очень печально. Это был некий урок для еврейского народа, не поклоняться золотому тельцу. Но многократно еврейский народ возвращался к этому. Ну и в конце концов кончилось с тем, что значит, был разрушен Иерусалимский храм. Я об этом писал в своей книге "Иерусалимский храм как финансовый центр". Ну, а потом, собственно говоря, и Иерусалим был разрушен, разрушен в 70-м году рим, римлянами. Вот это все вот такая, можно сказать, божья кара за то, что они понялись золотому Тельцу. Вот. Да, ну в общем большая часть средних веков, конечно, драгоценные металлы, золото и серебро были основным видом денег. Это товарные деньги. Но вот где-то уже поздним, подним средневековье, поднем средневековье э, ростовщики, они же ювелиры, они же евреи, тогда это были синонимы, но историки хорошо знают, почему это были синонимы, потому что э, католическая церковь, Рим, э, вернее Ватикан, они строго следили за тем, чтобы ни в коем случае христиане не занимались ростовщичеством, ну и так достаточно толерантно смотрели на то, что вот те же самые евреи, они этим занимались. И, кстати говоря, Рима-католики использовали часто, пользовались часто услугами этих самых евреев. Поэтому их называли часто просто расставщиками, ювелирами. А почему ювелирами? Потому что они работали с драгметаллами. И, соответственно, раз они ростовщики, раз они ювелиры, у них были достаточно укрепленные хранилища в которых они держались серебро, золото. Ну и, значит, в какой-то момент времени эти хранилища стали превращаться в своеобразные камеры хранения. Значит, у людей были какие-то, скажем, ювелирные изделия, просто слитки золота и серебра. Они могли сдавать в эту так называемую камеру хранения свои драгоценные металлы и получать расписки. Вот это а, прототип первых бумажных денег. Расписки, которые ростовщики, ювелиры выдавали а, гражданам, которые сдавали а, свои драгоценные металлы.
0: Ну это еще а, с тамплиеров повелось, да, насколько я знаю.
1: Ох, э, я даже думаю, что и до тамплиеров уже это было. Но тамплиеры тоже занимались такими расписками, да. Вот, Ну и вы знаете, ведь появляется соблазн через некоторое время, а почему бы не выдать большее количество расписок и самим не воспользоваться этими расписками для покупки каких-то реальных товаров. Так появляется уже попытка необеспеченной эмиссии таких расписок. А еще такое бумажные деньги. Это, по сути дела, расписка банков. Ничего другого. Ну вот не обеспеченные деньги. То есть, оказывается, расписок можно выдавать больше, чем драгметаллов, которые находятся в хранилище этого ростовщика или ювелира. Вот такая вот картинка. Это прототип модели будущего коммерческого банка. Потому что я тут уже перелетаю через многие века. Собственно, буржуазные революции привели к тому, что были созданы центральные банки и были легализованы вот эти самые способы частичного или неполного обеспечения денежной эмиссии. Собственно, вот так появились банки. Но не хотелось ростовщикам, что вы называли ростовщиками, за что в средней Европе могли посадить в тюрьму, даже казни происходили. Это было страшнейшее преступление, грехопадение среди христиан. Ну, вот, они не хотели, чтобы как-то их ассоциировали, вот с этими самыми страшными грехами. Поэтому они стали себя называть банкирами. Вот. Кстати говоря, у Николая Лескова, нашего русского писателя, где-то очень хорошо сказано, раньше они были ростовщиками, а теперь они стали выглядеть как вполне приличные люди и стали называть себя банкирами. У Лескова есть много таких острых высказываний по поводу ростовщиков. Вот, а давайте посмотрим, перелетим, перелетим с того времени в сегодняшний день. А сегодня у нас есть частичное или неполное покрытие обязательств коммерческих банков? Конечно, конечно. Значит, статья 75 Конституции Российской Федерации гласит, что денежной единицей Российской Федерации является рубль. Вот у меня здесь на столе лежит Конституция. Да я и так что наизусть помню. Вот статья 75. А дальше говорится, что эмиссию рубля осуществляет Центральный банк. Статья 75. Не поленитесь, загляните в статью 75. Так, а теперь давайте зайдем с вами на сайт Банка России и посмотрим, что там говорится относительно денежной массы. Российской Федерации. Денежная масса, она измеряется разными показателями. Есть, скажем, показатель М0. Денежный агрегат М0 – это наличные деньги. Наличные деньги. Есть денежный агрегат М2. Это масса наличных и безналичных денег. Значит, я примерно вам скажу, что от денежного агрегата М2, денежный агрегат М0 – это примерно 20%. Вот то, что имитирует Центральный банк – это наличные деньги. Это 20%. А 80% – это безналичные или депозитные деньги. Спрашивается, а они-то откуда свалились? А их имитирует коммерческий банк. Их имитируют коммерческие банки. Это называется неполное частичное покрытие. Вот Грубейшее нарушение основного закона Российской Федерации – но, ну, кстати говоря, нарушение основного закона произошло уже при а, а, принятии Федерального закона о Центральном банке. статье 75 Конституции говорится о том, что эмиссией рубля занимается Центральный банк, а в Федеральном законе о Центральном банке, который был принят в 2003 году, написано: что Центральный банк осуществляет эмиссию наличных рублей. Чувствуете разницу? Uh -huh. А про безналичные. 80% денежной массы э, он позволяет имитировать э, коммерческим банкам. Но не только он, на самом деле. У нас есть Конституционный суд, у нас есть э, прокуратура, у нас есть Следственный комитет, наконец у нас есть Государственная дума, которая печатает законы. Они не могли схватиться за голову и сказать, ой, ой какой мы ужасный закон приняли, давайте его вообще отменим. Это будет лучше, будем лучше руководствоваться Конституцией, в общем, понимаете, э, здесь не только конспирация, о которой вы начали разговор, не только секретность, но здесь и обман. На каждом шагу обман. На каждом шагу. Да. А мы... это
0: только у нас в стране или Нет. это касается Знаете, всех
1: это и всех глобально, Это глобально. Uh -huh. Это глобально. Удивительно. Я должен вам сказать, что время от времени в разных странах э, поднимается вопрос об этом. Но, ну, например, вот э, была попытка значит, привести в порядок банкскую систему Соединенных Штатов, когда начался а, вот этот самый великий кризис 29-го года. А, там, значит, была большая группа а, профессоров экономики, а, в основном это Чикагский университет. Они подготовили большой доклад для президента. А, По-моему, что это был Гувер, но потом они и Рузвельту этот доклад тоже передавали относительно того, что в общем-то банковская система Соединенных Штатов она неизбежно порождает кризисы, потому что банки они осуществляют необеспеченную денежную эмиссию. Вот. И предлагали, значит, вернуться к правильной денежной эмиссии. А правильная денежная эмиссия это вот как раз по конституции. Это, ведь калька со многих других конституций, наша российской конституции. И везде вот, значит, перепостируется вот эта формулировка, а эта формулировка, она нигде не исполняется. Вот. Ну, и вы же сами понимаете, что можно делать деньги из воздуха, если они не, не полное обеспечение. Вот опять возвращаемся к примеру, с к этим ювелирам, которые, оказывается, могут писать гораздо больше долговых расписок, чем золото и серебро в их хранилище. Кстати, было бы неплохо современным монтирам Немножко а, изучить историю Того времени Потому что времени от, время от времени Клиенты от а, таких ювелиров И а, ресурсовщиков Они а, вдруг а, Понимали Ну уж не знаю То ли интуиция срабатывала То ли кто-то там Допытывался до секретов а, осуществляли набеги и, Естественно требовали По своим распискам золота и серебро, а всем-то не хватало. Uh -huh. Это вот как вот э, набеги на банке того же Уолл-стрит после 29-го года. Там же рухнуло 4000 тысячи банков. 4 банков, потому что они работали по такой же модели, необеспеченной денежной эмиссии. Вот. То есть на самом деле это обман настолько выпиющий. Вот понимаете, мы часто увлекаемся изучением тайных обществ какие-то документы там, да. а. а все секреты э, под столбом уличного фонаря. Ребята, зачем вам где-то копаться в темноте? Вы посмотрите, чего здесь под светом-то творится.
0: В Конституции, да. да, например?
1: Вот я вам рассказываю, и таких секретов, ну, примерно вот как пальцев на моих двух руках, около 10 секретов. Причем от секрета, который на самом деле не являются секретами, <смех> не требуются никакие там, я не знаю, э, секретные документы для этого, не требуются никакие там тайные агенты, это все на поверхности лежит. И вот э, те же самые американские э, экономисты из э, Чикагского университета, э, это же был э, воплевопиющий в пустыне, а документ остался, и документ, наверное, даже в интернете можно найти, но мы сегодня ведь в этом информационном мусоре просто тонем, и мы не понимаем, а где же важный документ, а где мусор. Ну вот я просто подсказываю. Я сам, конечно, в этом мусоре возился многие-многие годы, но есть где-то десяток, другой, третий документов, источники, которые надо знать, и все тогда становится понятным, как таблица умножения.
0: Валентин Юрьевич, а криптовалюты не решают вот эту проблему выпуска необеспеченных денег или наоборот усугубляют?
1: Они, конечно, усугубляют. Тут вы меня провоцируете на то, чтобы я немножко затронул опять вопрос, какова конечная цель вот этих самых каинитов, сатанистов, которые прячутся там в разных тайных обществах и масонских ложах,
0: а можно я в доконку а, сразу да. дополнительный вопрос в эту тему? Не подрывают ли криптовалюты господство тех, кто веками укреплял свою власть? Вот, мол, Барухов, Ротшильдов, Рокфеллеров, а, да. Гавзбургов?
1: Да, безусловно. Криптовалюты, частные криптовалюты, они разрушают вот, осложившуюся денежно-кредитную систему. Вот Первые криптовалюты появились в нулевые годы, особенно биткоин. Это проект Центрального развития управления, вот, прикрытый там именем какого-то мифологического японца Сатоши, вот, нету такого японца в природе, там, я думаю, преследовалось две основные цели. Первая цель это значит проводить какие-то тайные финансовые операции с помощью биткоина американским спецслужбам, а может не только американским. И второе – это, значит, с помощью таких частных криптовалют отрабатывать технологии, для того, чтобы потом эти технологии, особенно технологии блокчейн, блокчей, можно было, скажем, использовать для цифровых валют центральных банков. Собственно, сегодня… А, конечно, центральные банки не могли определиться в своем отношении к частным криптовалютам. И вашим, и нашим, и Бэй, и Мэй, и Кукареку, ну, в общем, где-то около десятилетия центральные банки не мычали и не терялись. Сегодня центральные банки уже заняли жесткую позицию. Они сказали, нам криптовалюты не нужны. Криптовалюты – это плохие деньги. И сегодня они уничтожают, насколько это в их возможностях, в их силах, эти самые частные криптовалюты, потому что частные криптовалюты – это конкурент CBDC. CBDC mm – -hmm. это англоязычная аббревиатура. Это, это цифровая да,
0: банка. Ну,
1: да, и сегодня по данным Банка Международных Расчетов, это клуб центральных банков, примерно 130 ЦБ разных стран мира, они работают над темой CBDC. Причем некоторые просто изучают плюсы и минусы, другие уже готовят проекты, третьи уже подготовили проекты и проводят пилотные испытания. Ну, а некоторые, они уже даже э, легализовали полностью CBDC. Примерно где-то 10 государств юрисдикций. Ну, там в основном это экзотические какие-то юрисдикции, э, там в Карибских, э, в Хидкарибских островах. Ну, вот единственная крупная страна, которая легализовала где-то года два назад э, цифровую э, валюту Центрального банка, это Нигерия, электронные Найры и Нейры. Вот. Ну, там э, пробуксовка началась. Народ не принимает э, эту валюту. Для... это целая интересная история детективная. Скажу только, что э, руководитель центрального банка Нигерии, благодаря усилиям народа, э, благодаря значит, э, активности э, некоторых э, там, оппозиционных политиков, сегодня он находится под следствием. То есть там обман на обмане, обманом погоняем. Вот. А, а поначалу Международный валютный фонд, Банк международных расчетов показывали Нигерию как пример страны, которая раньше всех пришла к финишу. Но на самом деле сегодня, конечно, э, э, будем говорить, впереди планеты всей Китай э, с э, цифровым геоном. Вот. Поэтому сегодня такая сложилась своеобразная ситуация. Значит, центральные банки, они наконец определились со своим отношением к частным криптовалютам. Они говорят, это нехорошие деньги. Вот. А люди, которые, скажем, раньше тоже подозрительно относились к частным криптовалютам, рассуждают примерно так. Из двух зол я выбираю меньше. Лучше я буду пользоваться биткоином, чем я буду пользоваться электронной наэрой. Ну, как это скажем, недели. Uh -huh. Там ведь Получилось так, что когда людям стали навязывать электронную найру, они стали тогда э, уходить на личные деньги, э, на личную найру, э, на личную валюту, доллары, евро и так далее. И э, стали уходить э, в частные криптовалюты, особенно в биткоин. А там была вообще такая история, что, значит, э, э, руководитель Центрального банка Нигерии, он решил скитрить. Он сказал, мы начинаем редизайн бумажных купюр. Ну, обычно как проходит редизайн? После купюры нового образца, они постепенно заменяются на купюры старого образца. Там поступили иначе, нестандартно. Они изъяли все купюры старого образца, а купюры нового образца они не бросили в обращение сказав, что по каким техническим причинам там, на 2 или 3 месяца откладываются, то есть люди остались без кэша, без наличных. И э, руководитель Центрального банка рассчитывал, что за эти 2-3 месяца они сумеют подсадить людей на иглу электронной валюты, электронной вот этой самой цифровой валюты. Но не получилось, потому что люди стали использовать альтернативы в виде э, иностранного кэша, в виде криптовалют. Это я на всякий случай говорю, потому что Центральный Банк Российской Федерации тоже грозится, что в двадцать пятом году он на всякий счастлив уже электронным цифровым рублем в полном объеме.
0: Спасибо, Валентина Юрьевич. В общем, похоже, что не все идет по плану банкиров, и этому можно радоваться.
1: От нас зависит. Если мы действительно будем понимать, что... Банкиры – это действительно те же самые представители тайных обществ. Да, это тоже тайные общества. Да, если так можно выразиться, это э, э, носители другой религии. У меня даже книга есть, которая так и называется «Религия денег». А банки – это, по сути дела, храмы. Храмы, которые как раз и представляют эту самую религию денег. Там полные параллели, полные параллели. Есть официальные религии, а есть вот еще религии денег, которые нигде не анонсированы.
0: В общем, на один план всегда найдется другой план, и будем на это рассчитывать. Не будем да. поддаваться тем планам, которые нас не устраивают. Спасибо, да, Брат, Антон Юрьевич.
1: Да, да. всего доброго.
0: Это канал «Точка сборки», присоединяйтесь к нам. Спасибо.